1: 10:03 в Петербурге, 2 июня, все хорошо, четверг. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина. Если Оля Маркина в этой студии, то действительно все хорошо. Доброе утро, любимый город.
1: А Дмитрий Альшанский.
2: И я тоже здесь.
1: Доброе
3: да. утро. А
2: ешь, если уж иди, Маркина в этой студии, то... то значит у нас что? Что психоаналитический у нас? четверг. Да,
1: психоаналитический четверг. Значит, друзья мои,
2: будем лечиться.
1: Как всегда, 655 5005 наш телефон. Вы нам звоните. 8-931
2: 398 92 92. Вы нам пишите.
1: Да, собственно, что еще мы можем вам сказать? С чего бы начать? Ну, наверное, как всегда, с денег мы же любим про деньги, да?
2: Да, давай.
1: Значит, смотрите, новость в чем заключается? В том, что Петербург попал в десятку регионов России с самым большим разрывом доходов между богатыми и бедными. Вот. Это вот хорошо или плохо? Значит, смотрите, разница составила более чем 8,5 раз. Ну, с, только с кем? Значит, ли, ну, лидерство, конечно, это... Москва. Северные нефтегазовые регионы и Москва. Вот северная столица наша расположилась на а, седьмом месте. Почетном. Да, да.
2: Ну, как я понимаю, и как все говорят экономисты, что это очень плохой индикатор, очень плохой показатель, когда есть маленькая группа богатых и очень большая группа бедных. Ну, И между ними огромнейшая пропасть, которую абсолютно ну, никак не преодолеть.
1: Среднюю зарплату я скажу, чтобы было понятно. Я так не понимаю, средняя это или медианная, но тем не менее. Значит, богатые петербуржцы в среднем 133 тысячи рублей в месяц. Это богатые у нас теперь такие Нет, в, среднем. в среднем, а бедные всего пятнадцать с половиной тысяч, то есть сто тридцать три тысячи и пятнадцать с и
3: 15 тоже в среднем, то есть кто-то еще и меньше получает, да, я так понимаю, естественно.
1: Средняя, кстати, раз зарплата по России у нас отмечена в 40 тысяч рублей, вот, а больше, а меньше всего зарплатного неравенства в регионах с небольшими доходами, например, там Кировская, Владимирская, Тверская область и
2: Удмуртия. Угу. Там
1: богатые получают 60 тысяч, а бедные 10
2: Мне кажется, в нынешнем вот, мире отсутствие денег – это первый, первая причина психологического, психологической неустойчивости.
1: Ну, кстати, да. Я вот опрашивала множество мужчин, и на первом месте проблема у них – это страх потери работы и страх потери дохода.
3: А здоровье? Это Я тебе дальше, еще
1: что? раз говорю, первое место всегда uh-huh. страх потери дохода, страх потери работы. Первое место. А здоровье это, так сказать, жизнь, как помните, в мультике у меня бесплатное, а ружье денег стоит. Да-да-да. <laughs> Поэтому как, в
3: России. У нас... ружье, да всплывай по <laughs>
1: Вот, друзья мои Слушатели, а собственно говоря Как вы считаете Насколько важен Вот тот самый разрыв То есть, Насколько хорошо, когда все живут ровненько и...
2: Так это же прекрасно
1: Вот, собственно, я и хочу спросить
3: Это может быть в идеале прекрасно А как выравнивать-то будем? Вот в этом весь вопрос да? Исключительно экономическими а, Методами То, что в крупных, горо... во всех крупных городах поделите, во... во всех мегаполисах Всегда есть разрыв, и это нормально и логично, что кто-то очень богатый и много, зар... и, и пусть больше платит налогов, и прогрессивная шкала, это логично. А по поводу вот маленьких нефтеносных, вот тут вопрос, да, если все э, э, вокруг городообразующих предприятий, почему там такой же колоссальный разрыв, как и в мегаполисах Москве, Петербурге, Лондоне и Нью-Йорке? Вот то есть ты против...
2: сказать, там должны быть все богатые?
3: Э, ну, более или менее
1: распределено,
3: Кстати. должно быть логично, да, как Саудовская Аравия. Ну, то есть, ресурс... а, а, даже те, те, кто непосредственно нефть не качают, но ну, это или учителя, которые учат детей этих Значит, людей, у них должны, должны быть врачи. большие зарплаты, да, у них должны быть тоже большие зар... зарплаты и э, вот тут гораздо легче проследить, как распределяется. Ну ты же своему ребенку репетитора нанимаешь и денежки учителю платишь, как Слушайте, бы. Ну вот,
1: например, Норильск, как регион, да, вот это вот можно очень четко проследить. Там зарплаты в целом высокие, очень высокие. Это я знаю по цеху, например,
2: артистическому.
1: То есть там зарплаты выше, чем, например, в Петербурге в разы. Другой вопрос, что же. И там? жить
2: там в разы дороже, собственно, ну, там, как, и во, как и в, люб- в любом жить. северном регионе. Дело даже
1: не в том, что дороже. Там жить трудно.
2: Ну, в нашей жизни это синонимы. Трудно и дороже это примерно одинаково. дело
1: не в деньгах, а во всем. То есть там надо иметь некое мужество, чтобы жить.
2: И так что же делать бедным, кто рвет на себе волосы и говорит: я мало себя зарабатываю, понимаете?
1: Тут вообще очень сложный да, вопрос. Потому что не могут же все поровну зарабатывать. Это вот же
2: неправильно. В этом
3: одна из функций государства и заключается. Государство вообще для чего надо? Для того, чтобы справедливое общество выстраивать. да? В частности, прогрессивная шкала. Те, кто мало зарабатывает, им нужны какие-то дотации. Те, кто много зарабатывает, пусть больше налогов платят. И а ты он... думаешь, от этого все будет замечательно? Я думаю, что в этом одна из функций государства. для чего оно еще нужно? Извини,
1: пожалуйста, но я не вполне понимаю, почему те, кто кто мало зарабатывают, должны еще получать какие-то дотации.
3: Ну, например, там медицина бесплатное образование бесплатное, что плохого-то в этом? В
1: большинстве развитых стран так устроено. Ну, у нас бесплатное образование и бесплатная медицина. Нет, подожди, у нас действительно бесплатная медицина, потому что я знаю, что к нам очень многие знакомые приезжают делать операции какие-то, потому что у нас это действительно бесплатно, и стараются сделать их именно здесь.
2: Ты имеешь в виду, из-за границы приезжают? У
1: кого двойное гражданство? Нет,
3: (сéréctal) на самом деле ничего бесплатного не бывает. Ну У нас есть ОМС. Я плачу налоги. И я эту бесплатную медицину в том числе и финансирую. То есть каждый квартал я отчисляю сумму. И я знаю, откуда эти деньги берутся. Они же не с потолка берутся. Я плачу фонд ОМС, поэтому... Я ну, понимаю. ну,
4: Но вот смотрите... Но это не
2: ответ на то, как, извини, этот самый разрыв между богатыми и бедными преодолеть. Те, те, кто больше зарабатывает, они должны в в
3: ОМС платить больше. Как это это повлияет на заработок людей? Это Э, на заработок врача повлияет? Это на заработок бюджетников повлияет, да? Э-э-э-э-э-э. Еще раз, никаких других функций у государства я не вижу, кроме как справедливое устройство на данной территории общества людей.
1: Ну подожди, вот в чем, например, логика бесплатного образования в России? Я вот не понимаю. То есть, мы, государ... мы вообще-то, мы своими налогами вкладываем да, деньги, да, 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 и таким образом у нас получается бесплатное образование, которое, по сути, субсидирует государство. Что дальше происходит? Почему государство не заботится о том, чтобы эти деньги вернулись? Ведь это же, по сути дела, кредит, который ты даешь обучающемуся, который должен, по сути, его вернуть обратно. Это же логично. То есть мы тратим кучу денег на государственное бесплатное образование, а дальше наши специалисты идут... Ну раньше шли в Макдональдс.
3: Вот именно поэтому Мне я не в садике, ни в школе ни разу не скидывался ни на шторы, ни на мел, потому что я плачу столько налогов, что на
2: несколько лет можно школу, мелом затоварить. Понимаешь? он платит столько налогов, что можно, понимаете, обеспечить бесплатную медицину, школы мелом, Дим. Да, нет, моих детей
3: и родственников можно мелом обеспечить на ближайший. Я вообще
2: не не экономист, но мне почему-то кажется, что в нынешних экономических условиях в нашей стране, и не только вот в данный конкретный период времени, но и чуть-чуть раньше, все-таки налогов не хватает на то, чтобы полностью обеспечивать полностью бесплатной медицины, полностью бесплатное образования. Да, конечно не, к конечно, не хватает. К сожалению, это не, зависит не только от собираемости налогов, но и от возможности экономики вот эту самую добавленную стоимость постоянно воспроизводить. Это правда. Мы, но... к сожалению, опять же, повторюсь, к сожалению, не были на первых ролях в мире по экономическому росту. А
3: надо стараться. Это раз. Потом, налоги, это не единственные блага, которыми мы, как народ Российской Федерации, обладаем. У нас огромные недра. У нас нефть и газ. Это принадлежит нам, как народу Российской Федерации. На что это еще тратить, кроме как не на благополучие граждан Российской Федерации. Ну, на образование наших детей, медицину для
2: наших родителей и веселые путешествия для нас с вами. Mm. А, это как в фильме Шерли Мерли. Да, 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 да. Ага. да
1: Слышали, знаем. Но понимаете... Вся мы...
2: страна, куда-то мы не поехали.
1: Меня больше смущает в этом разрыве то, что, например, вот 15,5 тысяч, это, такая сказать, практически максимальная пенсия. То есть люди работающие, я вот не понимаю, почему им должны платиться какие-то дотации. Есть руки, ноги, голова, работай. Зарабатывай угу. больше. Но вот что касается пенсионеров, мне непонятно, как на такие деньги государство считает, что пенсионер может прожить. И вот тут вот, э, у меня возникает вопрос. Если ты работал всю жизнь, да, зарабатывал достаточно прилично, все равно у тебя почему-то пенсия будет. Вот Мы как не считали, а получается, что пенсия низкая.
3: Ну, если люди это принимают и соглашаются, это раз. Потом у них пять лет от пенсии отрезают и все помалкивают, это два. Да? Вот. И опять же, функция государства, вторая функция государства в чем заключается? Предоставить возможности. И если ты, скажем, не имеешь какой-то специальности, у тебя должна быть возможность переподготовиться, переучиться. Почему в что лет новое? я
1: должна переподготавливаться и переучиваться? Я ну, не а... очень понимаю. А... И а я не очень понимаю. Кстати, ты очень много перекладываешь на государство, а я вот честно, ты знаешь, общаясь, например, с депутатами законодательного собрания, к примеру, я понимаю, что не так много, как мне казалось. От них зависит. То есть ты в целом не очень понимаешь систему, устройство, как все это устроено. То есть нам кажется, что там люди, которые принимают ключевые решения. Не все так просто. А, Оля,
3: кем оно устроено-то? Мы нанимаем этих людей, чтобы они что-то делали. Если они плохо делают, от них что-то не зависит, они не могут, так давайте их уволим и наймем других просто. А вот и других? Все. Система? Есть откатанная уже да, тысячелетиями демократическая система через выборы, через электоральный процесс. Можно ты выбрать ты тех счит... людей, которые умеют работать. Ты... Вот и
1: все. ты искренне считаешь, что... Слушайте, у нас какой-то такой
4: философский. Я даже разомолчал прямо а ты
1: искренне считаешь, что народ э, вполне себе... Э, ты знаешь, вот когда ты идешь на избирательный участок, ты иногда даже примерно не предполагаешь, за кого и а за что пробл... ты...
2: А это проблема избирательной системы, потому что Поэтому... выборы должны быть организованы таким образом, чтобы люди могли познакомиться с кандидатами. Они должны э, ну там, не знаю, через дебаты, через встречи с избирателями и так далее, через какие-то другие публичные мероприятия, должны больше о кандидате узнать.
1: Мы все время кого-то виним в том, что у нас низкая зарплата. Меня это очень сильно смущает. Может быть, все-таки есть какие-то другие кейсы? Давайте сделаем паузу небольшую, вернемся
0: после этого в эфир. Пять углов». Я слушаю радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую: 5 пугов.
1: 10.16, ну, возвращаемся в эфир, Ну давайте о грустном перестанем разговаривать. Да, нет? хватит
2: уже о деньгах, давайте о детях. В конце концов, 1 июня, День защиты детей. Вчера был. Вчера был, да, угу. напомню, сегодня все таки второе, но мы продолжаем э, думать о наших детях. У школе каникулы то начались в конце концов. У детей тоже проблемы, тоже сложности свои особые бывают. И которые надо решать.
1: Да, вот мне очень понравился такой абзац хороший. Значит, Это мы будем сейчас говорить о спектакле, который на площадке «Скороход» 12 июня в 15.18 часов. Это причем премьера театрального проекта «27. Краш в сердце».  — А, — вот. Что за абзац как, тебе понравился? Когда ты подросток, мир кажется устроенным по-уродски. Сам ты себе не нравишься, окружающие тем более. Все советы тупые. И все. человек парализован, человек беззащитен. И именно тогда приходит она. — Первая любовь <смех> застаёт человека в самом уязвимом подростковом возрасте. А со стороны это кажется все простым и понятным. Как все это объяснить? Слушайте, мне на самом деле безумно всегда... Э, я сочувствую подросткам. Я их понимаю, и я их, им сочувствую. Я понимаю, что... Это, знаете, как э, такая дикая кошка, к которой нельзя подойти, нельзя взять на руки. Но ты должен о ней заботиться
2: хочешь ты этого или не хочешь да. ведь ты ее любишь эту дикую кошку
1: да в общем всем я... сердцем
2: и самое интересное что иногда ты просто вот ты понимаешь что ну, ты не в состоянии ты не в состоянии помочь
1: так, естественно, не в состоянии. Подростку никто не в состоянии помочь, пока он, как это сказать... Не переживет и,
2: это... И не только подростку.
3: Никого нельзя
2: сделать счастливым насильно. Грустно, Нет, ну, может быть, направить, может быть, дать какой-то мудрый совет, чтобы человеку было легче. А пока не
3: просят о помощи, никому помочь нельзя.
2: Ну, кстати, вот по поводу этого самого спектакля, там, в общем, как-то и не рассчитано на то, что тебя будут просить что ты просишь о помощи. Просто вот, насколько я понимаю, оставить такую ситуацию, когда ты самостоятельно можешь прийти к каким-то своим правильным выводам благодаря этому действу.
1: Да. Друзья мои, вы нам звоните сегодня. 655-5005. Вот. Это я к чему говорю? Потому что что-то у нас WhatsApp не работает. А,
2: все, WhatsApp умер? <как> ну, не будем называть... Называть-то
1: можем, да, но потом... Да.
2: Ну, возвращаясь, собственно, к проблеме подростков и к тому, как э, помочь этим самым бедным подросткам. Э, мы сейчас э, пообщаемся с режиссером э, этого спектакля.
1: Да, Юлия Каландаришвили. Mm. Вот. Э, я надеюсь, что у нас она на связи. Mm. Нет, пока не на связи. Но ну, в общем, смотрите. Mm-hmm. Я бы, честно говоря, mm-hmm. на этот спектакль повела бы своего подростка, потому что там только два актера, 12 зрителей. Вот. И... Э, да, а на вот связи. На связи Сейчас тогда Юлия сама нам Юлия,
2: здравствуйте
5: Здравствуйте,
1: здравствуйте Доброе утро Ну Тема подростков, она такая очень сложная Всегда была, очень трудно найти тот срез Который подростка зацепит И главное раскроет Но я так понимаю, вам это удалось?
5: Или... Да, у меня это удается регулярно о, шикарно.
1: Может быть, потому что вы сами не так давно были подростком? Или, может быть, вы помните, как это происходит?
5: потому что подросток — это вечное мое состояние. Я надеюсь, что оно со мной и да
1: Ага, понятно.
2: Спектакль «Игра». Всего два актера, 12 зрителей, которые участвуют в этом спектакле. Какова задача, собственно, всего этого действия?
5: Задача всего этого действия, на самом деле, достаточно мудреная. Хотя нисколько не отличается от задачи э, театра в целом. Несмотря на то, что формат кажется не совсем театральным, задача та же самая. Это получить опыт и получить эмоциональный опыт. Э, то есть мы даем возможность зрителям э, пройти путь и принимать решения за персонажа таким образом, давая им прожить какую-то свою недорешенную историю или историю, с которой они быть, когда-нибудь столкнуться за другого персонажа, за другого человека. То есть посмотреть на то, что он переживает со стороны. Значит, а запись вызова. Значит, запись а... вызова
1: окончена. А так, значит, мы сейчас... Да. Ал а, ⁇ Да, 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 да,
5: да, 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 определенный путь за персонажа, для того, чтобы, когда ты столкнешься с этим в жизни, не реагировать на это только эмоционально. Но, естественно, ты будешь реагировать эмоционально на все, что с тобой в жизни происходит. Но при этом еще вспомнить о том, что можно остановиться, подумать головой и принять какое-то решение. А еще очень важно, что... Uh, это в принципе говорит о том, что когда ты влюблен, это не значит, что ты должен впадать в панику, это значит, что ты должен uh, предпринимать какие-то действия, например, да, или наоборот, чего-то не делать. Ну, то есть делать выбор, принимать решение. Вот какая-то такая у нас задача.
2: Юля, вот смотрите, тут, естественно, я не был на спектакле, естественно, я не видел это со стороны, но вот по тому описанию, которое у меня есть перед глазами, что осталось-то от театра в этом? Получается, это некая игра, просто игра, которую организуют люди, режиссеры, два актера. Или все-таки это театр? А
5: что вы называете театром? Что вы называете театр? Хороший вопрос. Мы не можем театр назвать игрой? Да, нет, секундочку, но
2: это это не твоя игра, это игра, которую ты наблюдаешь со стороны, наверное. (сёк) Ну
5: нет, мне кажется, что это как раз
1: такой интерактив, он понятен, и, э, как как сказать, я я как раз считаю, что театр такой тоже может быть, почему Нет, Нет, я не
2: отрицаю, что он (сёк) может быть, но почему мы это называем тогда театром, почему, может быть, все-таки это уже не театр?
1: Ну, тут очень
5: сложно. Это очень распространенный дискурс. Я считаю, что театр это все, что дает эмоциональный опыт, организованно искусственно. это искусственно организованный эмоциональный опыт, скажем так. Поэтому вполне можно называть его театром. Это сложная глубокая тема. Отчасти
2: наш разговор может вполне быть тогда театром.
5: Вполне себе. Ну, э,
1: ладно, если мы оставим в покое терминологию, а скажите, а вы вот пробовали уже проверять на зрителях? Я просто пытаюсь понять, как вы это репетировали. То есть два актера, а, а... так
5: вот, и что, и что получалось? Да, э, во-первых, дело в том, что э, эта работа была уже э, представлена в эскизном варианте на лаборатории в Калининграде. Uh-huh. А далее мы получили а, грант от а, фонда а, культурных инициатив, mm-hmm. а, если я все правильно сказала, и уже смогли довести эту работу до конца. А, вот, Поэтому в Калининграде мы проверяли это на зрителях, а сейчас мы проверяем это друг на друге. Но ну, сейчас мы перешли уже к тому этапу, когда к нам приходят гости, и вот в черновом варианте тоже с нами могут пройти эту игру.
1: Ну то есть в каком-то а так, смысле конечно, вы не нас... знаете результата. То есть если придут настоящие зрители, ну как сказать, ни вы, ни друзья, не знакомые, и а они придут, да, то насколько степень, так сказать, включенности их и откровенности мы пока не можем понять, да?
2: Так и не сможем никогда, люди разные.
5: Это будет непонятно, конечно. Это будет непонятно каждый раз, и в этом, мне кажется, основной интерес для актеров – посмотреть, какая команда каждый раз у них соберется, и как эта игра пройдет, какие будут ответы этих игроков, и куда сюжетно мы из-за этого придем. Ну, это крутая вот, поэтому... история. Вы
1: храбрый человек, да. Юля. Я понимаю, о чем вы говорите. Не, не, от то
2: не мне, от а, Конечно,
1: точно. Вы же все сделали, да. А теперь артисты свою часть сделать. Конечно, конечно. Ну, а вот на самом деле, как вам кажется, о чем подростку сложнее всего говорить? Вот правда, какой есть момент вот совсем табуированный?
5: Ну. У меня есть два ответа. Одно про тубуированность, другое про то, про сложно говорить. Мне кажется, сложнее всего говорить всегда о себе.
1: То есть хорошо говорить о той подруге, у которой есть парень, с которым у нее некоторые проблемы. (смех) (смех) Понятно. Да, Да. или
5: хорошо говорить о том персонаже, за которого тебе можно принять решение. Или о том герое, про которого ты читал в книжке. Или о том герое, которого увидел в театре. И вообще, в принципе, да и взрослому человеку очень сложно говорить о себе, о том, что ты на самом деле чувствуешь. А если говорить про тугуированные темы, то э, их очень много. И все зависит от того, в какую... Uh, в какую из них, скорее, погружен подросток? Вот то, что тебе ближе, о том сложнее говорить. Если у тебя родители алкоголики, тебе сложно будет говорить на эту тему, да, потому что это тоже достаточно табуированная тема. Uh, если над тобой издеваются в школе, тебе будет сложно говорить об этом.
1: То есть боль у каждого это своя, и табуированная тема тоже своя.
5: Правильно понимаю? Ну, это связано, это связано.
1: Хорошо. Ну что ж, Спаси, остается спасибо. только пригласить нас Спасибо. Еще 12
2: раз. июня в 15 часов на площадке скороход.
1: Да, в 15-18. Краш в сердце 16 плюс. То есть можно прийти прямо подросткам. Спасибо. Юлия Колондаришвили у нас на связи была: вот, собственно.
2: Режиссер спектакля игры.
1: Интересно. Я вообще крайне поддерживаю разные эксперименты? эксперименты, да. И мне кажется, что это очень интересный опыт. И я бы хотела посмотреть, конечно, со стороны, пойдут ли. На а,
3: а, а взрослым-то можно приходить? Можно. Там, там
2: единственное разделение: есть сеансы, так как будем называть, которые а. только для подростков. Взрослые а. не могут там а. участвовать. А. Есть сеансы только для взрослых, подростки не могут участвовать. То а есть... если
3: я себя чувствую подростком, но мне 40
2: плюс, извини, что извини, теперь? Извини, извини, <свят> извини. <свят> извини. Везде
1: ограничения. <свят>
2: везде... <свят> Вопрос, как <тебе>? У нас <свят> стариков теперь никуда как, не как, пускают. Как, как, как тебе? Дискриминация <свят> сплошная. Дискриминация. <свят> а <это> эйджизм. Эйджизм,
1: да. В каком-то смысле, кстати. Не только по спектаклям, а везде, по-моему, иджизм, да, у нас по рабочим местам сейчас, хотя какие-то квоты у нас выделяются. Вот недавно нам Денис Четвербок говорил, что сейчас увеличится квота, например, на молодых специалистов, то есть все обязаны будут брать на работу... И заставить
2: законодательно.
1: Законодательно, да. Вот если
2: у вас меньше, там, скажем, 10% специалистов... Нет, ну там,
1: по-моему, 2%, но не суть... Ну, я головы из законодательства... Нет, но не суть. Суть в том, что просто... Эта квота теперь есть, ее раньше не было. То есть ты не не обязан был брать молодого специалиста. Там она была для предпенсионеров. А вот сейчас она есть. И скоро наши выпускники смогут работать везде. Пять углов.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 10.33. Мы починили WhatsApp. Вы можете нам писать. Плюс 7-931-398. Починили его. 92-92. Доброе утро, у нас звонок.
2: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
4: Меня зовут Александр.
2: Да, Александр. Слушаем вас.
4: Мне понравилась ваша тема. Я много лет э, такое как мнение э, сложилось. Мысль. Просто когда лет десять назад я учился, ну, получал среднее образование, uh-huh. как раз происходила такая вещь, когда переходили на платное образование, uh-huh. и это было преподнесено с такой речью, что у нас специалисты за счет государства, ну, которое им дает как бесплатное государство, ну, которое дает, ну, бесплатное образование получают образование и уезжали за, за границу. границу. Да. И просто я думаю, а почему бы нельзя было сделать так, что, например, у человека должен был быть выбор. Если, например, он хочет получить государство образование, то почему бы нельзя было сделать это как с кредитом, например, ну, то есть, если он получает он, от
2: государства образование, то он обязуется в течение какого-то срока, там, не знаю, 5 или, может быть, сколько-то лет, отработать на какое-то, ну, не государственное, может быть, предприятие, но в, в стране. А если он не хочет такие бумаги подписывать, то пусть платит за свое образование. Вы это имеете в виду?
4: Почти что. Но такой вопрос, что, например, человек тогда был бы не выездным, как задолжник. Пока бы он не рассчитался с государством за образование, которое оно ему дало. Если он учился за свой счет на коммерции, то к нему бы никаких бы не было бы ну, ни претензий. Он бы ну, учился на свои деньги, пожалуйста, можешь, тебе во все стороны дороги открыты.
1: Ну, как вариант. Как вариант. Как спа- вариант. Спасибо,
2: спасибо. Александр. Ну, я в любом случае, что значит не выездной, ну как-то. <сосы> ну, в этом логика, кстати говоря. Есть, есть. я, так, я кстати, тоже На вижу образование в этом человека
3: потрачены определенные ресурсы, да. И, кстати говоря, в Советском Союзе же такая практика была. А когда ты выезжал за границу, да, и ты, скажем, кандидат наук или доктор наук, было посчитано, сколько денежек потрачено на твою кандидатскую степень, и, и ты должен был выплатить определенную сумму государственного. За, э, за свое то есть, кандидатское образование то есть, если да. ты уезжал э, да. на постоянное место жительства. Да. Было да. в Советском Союзе такое правило, да. я не слышал да. никогда. И доктора наук там безумные какие-то деньги, но оно и качественное было, да? То есть У-у-у. тебе дали качественное Безусловно. образование, на в тебя потратили. Ты
1: воспользоваться и там тоже. Если
3: да. ты хочешь им воспользоваться за границей, ты, пожалуйста, государству долг верни. Это как кредит. Но Совершенно а нормальная логика. Я считаю, абсолютно, это абсолютно логика. Если ты, скажем, не хочешь в в кредит учиться заплатить денежки сразу, и потом как птица вольная... Ну, возьмей, там как, кредит да. в банке. Да, кредит в банке, то же самое. Ну,
1: кстати сейчас самое. я Это не реклама, естественно, но, тем не менее, сейчас очень хорошие есть образовательные кредиты. Я знаю, государство дает очень хорошие образовательные кредиты, то есть ты берешь их и практически беспроцентно выплачиваешь в течение очень многих лет. И я к чему говорю? Потому что э, сам может э, учащийся брать эти кредиты, а не его родители. Вот это вот тоже очень и
3: это, кстати, про ответственность. Да, если ты если... сам
1: взял кредит, ты сам
3: и, и идешь, и ты от преподавателя выкачиваешь знания, а не ну, просто то, есть, Ты сидишь, понимаешь, там, э, ты понимаешь, ну, да. какова стоимость да, этих да, самых да. знаний.
2: Они да. так
1: понимаешь, что а, родители э, э, платят за тебя, ты там а сессию ты не сдал такой, типа, а все, знать, что-то мне надоело учиться. Я не хочу. А родители уже потратили на тебя да, там. Да три... даже
2: если ты и бесплатно учишься, все равно кто-то же на тебя эти самые деньги тратит. Ведь люди, преподаватели не работают, бесплатно да? Значит, кто-то их э, труд оплачивает, и все равно у тебя такое же отношение. Ну, как бы... <с->
1: <с-> да, ну, собственно, это же... Вот у нас, кстати, есть отношение, мне кажется, в России к тому, что ну, если это бесплатно, ну, как бы факультативныеки,
3: а, потому что это наследие совка, ничего бесплатного не бывает. Мы платим этим учителям, мы платим этим преподавателям, и очень хорошо, когда ты сам платишь. У меня три образования, и последний из них платное, я из своего кармана оплачивал, и совсем другое отношение к тебе приходит преподаватель, ты из него должен достать и как лимон его выжить максимально. Список литературы дай мне на иностранных языках, ссылки везде, все конференции, где, когда, чего. Ну,
1: да, вот. но это другая
3: а, степень. Нет, Даш, я на тебя
2: пожалуюсь, куда
3: надо. <связь> и это прав... И когда я преподаю, мне нравится, когда такие же студенты приходят. Они за... заплатили мне деньги, и деньги немалые. И они хотят получить знания. И я с удовольствием отрабатываю.
1: Но степень сознательности, еще раз, мне кажется, там в 17-18 лет а она минимальная. вот
2: здесь мы, мы пере... можем перескочить на другую тему. Я абсолютно уверен в том, что вот то, что у нас заведено сразу после школы идти получать высшее образование, это совершенно неправильно. Потому что человек в в этом возрасте в редких случаях может понять вообще в принципе, к чему он расположен, что бы он хотел ну, больше виду, всего.
1: — Ну, какой профориентации даже нет, нет, быть не быть Нет,
2: там, Хорошо, если э, мальчик или девочка с э, пеленок там, с детства занимаются музыкой, им это нравится, да, они уже вот, в школьные годы готовятся к профессиональной музыкальной карьере или, например, к спортивной карьере. Да? — ну,
1: да.
3: То есть это, это единицы. единицы
2: — Это единицы, те это виды правда. деятельности, которые требуют вот, начала в младенчестве. Да, Музыканты-скрипачи начинают с 4 лет учиться. — Фигурное катание. — Фигурное катание, ну, это, ну, важно. это, ну, это их, их, их очень мало. А понять 16 лет, э, ну, вот к- какая профессия сделает меня счастливым? С, да, с одной стороны, да. Я самый счастливый человек, я, я не хожу на работу, потому что я свою работу люблю. Да, помните, да, что-то высказывали? Конечно, да,
1: не, не, если хочешь не работать всю жизнь, выбирай работу по сердцу. Да. Послушай, но э, есть нюанс. Смотри, после школы у нас есть какой-то еще базовый набор э, знаний, которые мы можем использовать при поступлении. Если мы, грубо говоря, несколько лет пошарашимся а, и...
2: По- Да, а поэтому в этом случае ЕГЭ очень хорошо работает. Ты сдал ЕГЭ после 11 класса, закрепил свое количество баллов, которые достаточны для поступления. И все вот они, они с тобой, этот багаж. Ты потом 15... при поступлении этот багаж можешь предъявить в любом ВУЗе и поступить с помощью этих цифр. Недоволен, можешь пересдать этот экзамен. Так
1: ведь он же не бессрочен, результат
3: да. его... Но он, он,
2: он достаточно по, по времени Один закреплен. Год. В
3: большинстве продвинутых нормальных университетов вход абсолютно без экзаменов и бесплатный. Хочешь учиться — учись. Но после первой сессии отсеивается 70% студентов. Тоже да как вариант. Ну, вот. Ты пришел, хочешь, пожалуйста, бери знания, знания доступны, знания бесплатны, любой жел... в, в любом возрасте, хоть тебе 70, пожалуйста, иди учись. Но если ты сессию проваливаешь, до свидания. Да? И вот тут нужно напрягаться, нейронные сети включать и все такое прочее. А, вот. Поэтому я сторонник того, чтобы не было никаких вступительных экзаменов, но довольно а жесткий
2: отбор. Секунду, и... ну, <связь> а университеты-то не резиновые. Если, Я, кстати, если не, будет, не э, э, ступить,
1: согласна с тобой. Вступительных Нет.
2: экзаменов ну, там, э, 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 особо популярные вузы и факультеты этих вузов, они же просто не справятся. А, а, да, а пусть а приходят, а слушают. Лю, люди сами
3: поймут через 2-3 интеракции, что они не тянут, например.
1: Ну, подожди. То есть не
3: хочешь сказать от, проводить, там, знаю, например, ну, нулевой, нулевой курс? Да. да. Тем, тем более, что сейчас все преподавание он, онлайн Открытые идет, лекции, а, 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 а аудитории занимать вообще не надо. А,
1: ну если онлайн, то еще может быть. Но что касается там узкого профессионального образование Я категорически против, например, когда хардскилл э, без экзаменов. То есть, грубо говоря, если ты идешь в медицинский вуз...
3: Да, — а, и... а, Так он не пройдет первую сессию тогда. Пусть он послушает перв... анатомию, там, что такого
2: плохого-то в этом. Пусть послушает, посидит. Mm. — Нет, что-то в этом, Дима, вот, вот какая-то есть. Что а — Что-то нам в этом не нравится. <свят> — да, Слушайте, ну ладно, давайте... <свят> — Ну, мы... <свят> это все уже, знаете, <свят> <свят> размышления. —
1: Сейчас нам уберут баллонскую систему, посмотрим, что будет. Если уберут, конечно. — Так ее
2: уже начали, знаешь, некоторые факультеты принимают там на программу бакалавриата либо специалитета
1: ну посмотрим выбира, вы, это.
2: Выбира, выбирать студентам.
1: слушайте а может быть все дело в том что мы со школы неправильно начинаем кормить наших детей в смысле а в прямом смысле вот например детям в начальной школе у Эльси да в Великобритании сейчас хотят предложить съедобных насекомых. Нет, вам смешно, но тем не менее. Какая баллонская система? Давайте личинок есть Начнем
3: с Еще личинок. у
1: нас будет хорошо. Личинок да.
2: у нас, завались. Значит, смотрите.
1: Для начала исследователи проведут опрос среди учащихся в возрасте от 5 до 11 лет из 4 начальных школ, выяснить? чтобы выяснить отношение детей к проблемам окружающей среды. Как это отражается на взглядах на пищу. Вот. Исходя из этих сведений, ученые найдут наилучший способ информации молодого поколения и их семей об экологических и питательных преимуществах съедобных насекомых. То есть сначала спрошу, вы как к окружающей среде относитесь? Ну, как-то так. А-га. Вот и ешьте ее. Нет, просто имеется в виду, что, в общем, например,
2: сверчки и
1: мучные черви.
2: Даже вы говорите это не можешь. Я представляю, как будто это попыталась Из них
1: приготовят пасту балоньезы. (свят) Которую будут дегустировать дети (свят) (свят)
2: Они будут знать, из чего паста?
1: (свят) Вот это я не знаю вот родители будут должны дать согласие на участие своих детей в эксперименте. По-моему, это интересный проект. Ну,
2: кстати, по поводу этих самых бедных кузнечиков, их выращивают на фермах и делают из них вот этот белковый порошок.
1: Ну, знаешь, они, вот...
2: они невероятно богаты. Ну, кстати, белком,
3: говоря, все вот эти стабилизаторы и все такое, они из чего делаются? Это из хитина же они делают. У нас меньше
2: минуты,
1: я напомню, для чего все таки эти сверчки используются, их планируют пустить на корма для И как добавки для крупного рогатого скота Еще рынок сбыта в зоомагазины
2: А дети тут при чем?
1: Так я... Про то и говорю, что дети-то тут ни при чем.
3: А дети опять страдают да. всех с 1 июня.
5: Ну, да. ну Прошедшего.
1: Просто я надеюсь, что э, есть какие-то грани, до которых мы все же не дойдем. Я, я не тоже... очень хочу давать согласие на эксперимент, чтобы мой ребенок ел пасту балонье с мучными ну, ты... червями. Из
2: мучных червей. Ну хорошо, э, из мучных. Они специальным образом обработаны абсолютно безопасно.
1: Так они да, и... тебе. Ну, понимаешь, если...
2: А, а муравьев
3: ты в детстве не ела никогда, да? Нет.
1: А ты ел муравьев?
3: И не только? Тяжелое детство. Виктор Блячасти, наш
1: психоаналитик. Обращайтесь. Да, обращайтесь, собственно, он все проблемы решает. Меня
3: приготовил всех насекомых.
1: Кирилл Манжула. Полимаркер. До встречи, друзья.
0: Пять. углов.